0: De hjertelig velkommen til Babylon time 2. Det her det er timen af vores program hvor at øh, alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. Det er næppe gået nogens næse forbi at øh, de seneste på år har været ret så tumultariske for det britiske kongehus. Den ene skandale har overtaget den anden. Prince Andrews voldsomme voldtægtsanklager og association til rimandsbanditen Jeffrey Epstein og som har resulteret i at han har fået frataget alle sine militære titler og ikke længere har nogen officielle pligter. Øh, og så læste jeg her forleden, at nu har øh, man simpelthen slettet alle Prince Andrews sociale medier. Og øh, nu står han altså for at skulle i retten i USA, anklaget for voldtægt af den øh, dengang 17-årige Virginia Roberts. Udover Prince Andrew så har øh, dronning Elizabeths barnebarn Prince Harry, han har øh, taget med sin øh, hustru ud af England til USA og sagt farvel til livet som royal. Men det stopper jo ikke her, for vi skal jo heller ikke glemme prinsesse Dianas skrækkelige historie. Øh, og så er der jo også et utalt af andre historier om dronning Elisabeths andre børn og hendes søster, som har gjort det utænkelige nemlig haft affære og er blevet skilt til højre og venstre. Og så oven i det, så har der også lige været nogle bestikkelsessager og en udklædningsfest, hvor Prince Harry han var udklædt som nazist. Listen er lang, men spørgsmålet er, om øh, Prince sagen øh, er den største skandale i den britiske kongfamilie historie i nyere tid, eller om dronning Elizabeth simpelthen har mistet grebet om den kongelige familie, det er, hvad Babylon time 2 her på 24 skal handle om i dag. Mit navn, det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu er det mig en stor glæde og fornøjelse at kunne få lov til at byde velkommen til dig, Lone Teils.
1: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og så har du været korrespondent i Storbritannien i 16 år. Blandt andet i slutningen af 90'erne, hvor Lady Dianas tragiske død jo fyldte alt i medierne Jeg over måske. hele verden. Ja. Lone, er det britiske kongehus i forfald?
1: Nej, det er det ikke helt. Altså, vi har jo stadigvæk en, en ret stærk øh, dronning Elisabeth Veroer, som jo her til efteråret regner med at fejre sit 70-års jubilæum. Og man kan sige, at hun, hun har jo ikke gjort noget forkert. Og hun har brugt de her 70-år på at prøve at øh, aflevere et kongehus, når hun i dag skal væk herfra, i nogenlunde god orden og mm-hmm. i god stand. Og det, hun jo lykkedes med langt hen ad vejen, og så lige her øh, i slutspurten, så må man sige... Der er kommet nogle gevaldige riser, Men jeg synes faktisk også, at når vi så siger det, så har hun jo gjort, hvad hun kunne for at prøve at reparere den skade, der er sket. Nemlig ved at lægge meget, meget stor afstand til blandt andet Prince Andrew.
0: Jeg havde ellers bare sådan en idé om, at fordi hvis vi ser på skandalerne, vi skal nok gå øh, ved at kronologisere værks i løbet af den næste time, <laughs> ja. men når man bare sådan ser tilbage på, at hun kom på tronen i 53. Og så i 55 så var der allerede den første skandale med hendes øh, søster, og en, øh, en skilsmisse, og så har det ellers bare dryppet sådan pletvis op igennem årtierne. Så jeg havde bare sådan en idé om, at det britiske kongehus har været sådan mere eller mindre i forfald, siden hun kom til tronen, men det er måske ikke rigtigt.
1: Altså hvis man sådan tager det store blik på, så tror jeg altid, der har været sådan nogle små skandaler, eller af ja. mere, mere eller mindre varierende størrelse omkring kongehuse generelt, altså i hvert fald i Storbritannien. Øhm, men hvis vi kigger på Elisabeth selv, og mm. kigger på hendes person, og den måde, hun har udfyldt sit embed på, så, så vil jeg faktisk sige, at hun har ikke rigtig sat den fod forkert. Altså hun har faktisk ikke øh, noget som helst, øh, hvad skal man sige, ikke nogen skandale knyttet til sig personligt. Nej. Men øh, hun er jo selvfølgelig også øh, chefen for det, som øh, prins Philip sådan lidt øh, spøjende kaldte, The Firm. Ja. Altså, det, det, det kongelige øh, den kongelige øh, det kongelige selskab, om man ja. vil. Og øh, der, altså, der kan man sige, hun har jo, når der er sket noget, så har hun altså handlet ret prompte, ja. øh, og, og gjort, hvad hun kunne. Så hvis man sådan kigger på hende lidt som en virksomhedsleder, så kan det godt være, hun ikke altid har opdaget de fejl, eller de skandaler, der var ved at komme i tide. Men når de så er kommet, så har hun faktisk været meget dygtig øh, til at handle prompte på dem, og, ja. og altid sætte kongehuset først. Og det er jo også det, hun har gjort her i, i sagen med Prince Andrew, der har hun jo også sat kongehuset over sin egen øh, familiefølelse. Altså, og, og øh, det er jo aldrig noget, hun selv har bekræftet, men, men det er rimelig antaget, at det er hendes yndlingssøn, er, ja. Prince Andrew. Det er darling. Ja, og det Kælle har Dækken? gjort ekstra ondt at skulle lægge så meget afstand til ham, og jeg tror nærmest ikke, altså hun kunne lægge mere afstand til ham, men når hun sendte ham ud i den andet <laughs> Hvad har hun været ude at sige noget offentligt? Nej. Nej, og det tror jeg heller ikke, hun kommer til, men altså hendes handlinger er jo nok. Mm. Øh, og nu talte du lige her selv i programmet om, at han har fået frataget alle sine militærtitler. Ja. Og det sker jo simpelthen også på baggrund. Og det er noget, man, altså... Jamen, vi kan vende tilbage til hele den her, end mm, men jeg vil bare lige mm. sige her, at øh, han, han, var fået, han var blevet frataget sin pligt og sådan noget, og så de der militære titter, de lå ligesom og rumlede sådan lidt i skuffen. Øh, hvad skal vi gøre med dem? Skal vi tage dem? Skal vi ikke tage dem? Øh, og jeg tror, at havde selv regnet med, at de ikke ville blive taget, fordi at i år, så er det jo 40 år siden Falklandskrigen, hvor han kæmpede, og jeg tror, han mm. havde håbet, at han skulle ligesom være en del af det her jubilæum, den fejring, at han ligesom kunne i hvert fald det... Ja. Men så sker der faktisk det, at 150 veteraner, og der er altså repræsentanter fra de tre dele af det britiske militær, nemlig flyvevåbnet og, og floden og, og herren, de skriver simpelthen samlet til dronning Elisabeth og siger, hvis det var en hvilken, hvilken som helst anden højtstående befalingsmænd i herren, der havde sådan en retssag hen over hovedet, og den her historik, som vi nu ser, mens han har, så han altså sparket ud af herren. What are you gonna do, ma'am? <laughs> Ej, det, det sagde de nok ikke. Sådan, men, men det må man bare sige, dagen efter hun modtager det åbne brev, som jo også, altså så den britiske befolkning og hendes undersøger læser med på, så er pensatet ud af herren. Og det er jo en, ja. en, en beslutningskraftig øh, ældre dame på nogen af 90, der øh, ser, at det her, det går ikke længere, og nu tager man en beslutning lynhurtigt. Ja.
0: Men hvis vi ser sådan, øh, på, på, på dronning Elisabeth som, som virksomhedsleder, direktør i det her firma Kongehuset, det britiske Kongehus, så vil man jo, når der er alle de her skandaler, og der har jo været mange, så vil man jo på en eller anden måde ansvarsplacere det hos den øverste leder. Det er jo det, der sker ude i finansverdenen, ikke?
1: Og så kan man sige, Hun har jo ikke haft friheden til at rekruttere sine medarbejdere.
0: Nej, hun har bare ikke været god nok hun, til at opdrage øh, dem, måske. Ja.
1: Hun må jo tage, hvad hun får, øh, får, får serveret, han er sagt, ikke? Jo. Øhm, og der tror jeg selvfølgelig, altså man kan sige, at, at akkurat som man kan anklage en øh, virksomhedsleder for at fokusere ensidigt på et område og så glemme noget andet, øhm, så kan man sige, at der har hendes fokus jo altid været, akkurat som hun selv er blevet opdraget. Nemlig at øh, rette næsten alt fokus på, hvem skal være tronarving. Mm. Altså og tronarving er jo det allervigtigste, når, når det er det, der ligesom er, er hele grundlaget for hendes eksistensberettigelse. Man har sådan
0: indtrykket af, at det hedder, at prins Charles er ligesom i hendes øjne tronarving først, og så søn bagefter.
1: Jamen helt sikkert ja, og det tror jeg også, at hans, hans barndom har været præ- præget af. Altså, og, og det har dronningens eget barndom også været, og det skal man jo også lige huske, fordi Um, jeg ved godt, at der er mange mennesker, der tænker, at hun har også været en, en, en lidt kold mor, en lidt fraværende mor. Um, men det er jo sådan, at hun selv er blevet opdraget. Det er jo simpelthen altså, blevet hamret ind i hende. Og det kan godt være blevet hamret ind med en guldske, men det er stadig hun <laughs> hamret ind i hende, at, at uh, du er tronarving og det pligt, 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 pligt ja. før følelser, før familie, før alting. Din pligt til at overtage det her værv. Um, og det er jo også derfor, vi ser hende nu, så gammel, som hun er. Altså, alle mm-hmm. vil jo nok sige, okay, 70 år i samme job, det er færre. Du må <laughs> godt på, altså, du må gå på gå på pension. Nu har du ligesom, du har ligesom gjort din, din, din pligt og mere til. Mm. Øhm, men hun, hun ser det jo, og det har man i hvert fald sagt øh, ved, ved flere lejligheder, hun ser det simpelthen, at hun har taget det her værv på sig for life, altså for mm. hele livet. Så det kan godt være, at hun simpelthen øh, blev siddende, indtil hun skulle drætte om. Jeg tænker måske, at det kunne være, at hun har leget på et eller andet tidspunkt med tanken om at lade at, Charles at, tage over. Og jeg tror også, at det har været op at vende i forbindelse med, at siden efter at prins Philip, han jo døde her for ikke så længe siden. Og det tror jeg var et hårdt slag for hende. Og der tror jeg, at hun ligesom fik lidt af et knæk. Og det, og det er helt forståeligt. De var ugiftige i, i årtier. Mm. Altså, det var hendes støtte. Øhm, og der tror jeg, hun måske i hvert fald har overvejet at lade Charles tage mere over og lave sådan en gradvis overgang. Men det kan godt være, at øh, prins Andrews øh, opførsel har bumpet den plan lidt tilbage, tror jeg.
0: Ja, hun kan ikke øh, træde fra nu. Men også, abdisseringen har jo også bare en rigtig dårlig klang i det britiske kongehus. Hvis vi ser ja. på hendes, øh, <laughs> ja. hendes øh, fars øh, storebroring, som jo, øh, jo er jo, i Jo, øh, jeg tror ikke, at
1: dronningen er øh, et eller andet sted. Øh, altså selvfølgelig, så nu hun har haft det her job i 70 år, så er, er nogen t- en tanke, hun leger med øh, nu. Men jeg tror egentlig, at hendes forældre øh, synes, det var meget overvældende at skulle tage det her vejr på sig, og ville ønske, at de ikke skulle have haft øh, alt det. Jeg tror egentlig, at dronningen, hvis hun har haft valget, så tror jeg ikke, hun havde øh, valgt at blive regent for, Nej. for imperiet, som det jo var, da hun... Øh, tror til. Jeg tror, hun var blevet en glad, glad øh, hesteavler. Hun elsker heste, hun elsker hestevedløb, og øh, det tror jeg, hun har været lige så lykkelig ved at gøre. Du ved,
0: ved jeg godt, det er fiktion, men man kan jo se i The Crown, at hun har en samtale med øh, sin, øh, sin gode ven, som også er hesteavler, og hvor de sidder i, jeg tror, de i Kentucky, for at ja, se på heste, ja. hvor hun siger til ham, sådan, det var det her, jeg gerne ville.
1: Ja, men det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, hun... Øh, hun går levende op i, i hestevedløb ja, ja. og har, har gjort det hele sit liv, og øh, en, altså, der er jo kommet en gang imellem sådan lidt øh, sladder ud fra kongenhus om, hvordan hun mm. lever og hvordan hun har sit, øh, sin dagligdag og sådan noget. Der er det jo altså racing news, hun sidder og læser hver morgen. Det er ikke øh, The Daily Telegraph eller en af Nej. de andre så lidt mere... Det, det er den, hun griber ud efter, så hun er meget interesseret i hestesport ja. og hesteavl og hesteopdræt og... Og faktisk så, øh, sådan en lille personlig historie, da jeg lige havde, øh, var kommet til London som helt ung, jeg var 25, øh, så, så blev jeg faktisk inviteret ud til The Royal Ascot, og så, Nej. fordi jeg havde fået sådan en billet af et firma, der handler med diamanter som jeg havde skrevet om, De, det var dem, der havde inviteret mig, så kom jeg faktisk ind i det, der hedder The Royal Enclosure, og så, øh, der kom jeg faktisk ret tæt på dronningen, hvor, øh, fordi hun en af hendes heste havde vundet et, et løb, og der var hun sådan henne og klappe hesten og tale med jockeen og, og træneren bagefter og sådan noget. Så det var sådan en meget god start på min... Hvis eh, nej, nej, altså ikke andet end at jeg lige sådan, øh, var i nærheden af hende, men altså hun okay. var jo optaget af hesten og ja. så videre. Ikke? Jeg, har, jeg har sådan lidt ondt af dronning
0: Elisabeth faktisk. Jeg ja. ved godt, at øh, det måske lyder sådan lidt at have ondt af en dronning på den måde, men altså hvis man ser på, hvad det var, hun fik... I, øh, med i pakken som, øh, som dronning, da hun blev indsat i øh, 53 Hun fik jo et imperie. Det gjorde hun. Og hun sin levetid har hun fået en masse børn, og igennem sin levetid har hun set det imperium skrumpe. Ja. Så sent som i øh, var det december, så, øh, så faldt øh, Barbados. Det blev en republik. <laughs> ja. øh, hun har set alle de gamle kolonier enten øh, løsrive sig eller blive øh, republikker, og alle hendes børn er blevet skilt og har været øh, i store... Skandaler. Jeg har sådan lidt ondt af hende. Det virker som om, at det hele kongehuset, er hele imperiet og helt alt det, hun står for, ligesom bare smuldrene, smuldrene <laughs> i hænderne på hende. Ja,
1: altså man kan sige, det er jo også 70 år. Det ville jo også ja. være på en eller anden måde frygteligt, hvis øh, verden ikke havde flyttet sig på mm. 70 år. Øh, og det er meget interessant, fordi da hun fyldte, eller ikke fyldte, men da hun havde 60 års kronjubilæum, ja. øh, der arbejdede jeg for en avis, og der, der sagde min redaktør, at han kunne nemlig godt tænke sig, at... Jeg skulle skrive en artikel om det her imperium, hun ligesom havde formøblet på en eller anden måde øh, under sin regeringsperiode. Ja. Og så tænkte jeg, det var, det var en interessant historie at skrive. Og så begyndte jeg sådan at ringe rundt og tale med øh, mange historikere, mange forskellige historikere sådan, fra alle mulige forskellige steder. Og så altså folk, der var sådan, øh, hvad skal man sige, eksperter i kolonialisme og øh, historieeksperter fra Oxford og så videre. Og det der var interessant, det var, at jeg, altså, jeg fik faktisk en anden historie end den, jeg havde forventet, fordi jeg havde nemlig forventet også at høre den der historie om, men så har hun mistet det land og det land. Og... Mm. Men det var faktisk ikke sådan, man så det i Storbritannien. Hæ? Altså der så man sådan lidt, at, at det var uundgåeligt der i 60'erne og 70'erne og i virkeligheden, kan man sige, efter 2. verdenskrig, at man ville miste de her kolonier. Men dronningen var faktisk en garant for, at det skete nogenlunde fredeligt. Jeg synes ikke, det skete fredeligt i alle steder. Vi kan alle sammen pege på steder, hvor det ikke gik så godt. Kenya, f.eks. et sted, mm. Indien, Pakistan. Øhm, men, men faktisk så, så var hun med til at sørge for, at det skete stille og roligt. Øhm, og... Og det, at rigtig mange af de her nationer jo stadigvæk er en del af Commonwealth, mm. øh, og, og mange jo stadigvæk refererer til hende som deres monark, mm. selvom de jo ikke er en del af Soros han. jamen det, det vidner jo om, at hun har gjort et eller andet rigtigt. Ja, jamen det er rigtigt. Og så kan man sige på den familiære front, altså ja, der er, jo, der er det jo spændende, fordi man kan sige, at jeg tror godt, at Vi har hørt nok historier om, at det britiske kongehus, det er altså ikke et særligt rart sted at være, hvis man er en lille smule sårbar. Det har vi hørt fra Diana, det har vi senere hørt fra Meghan, og jeg er sikker på, at der også er andre, der kan fortælle det samme historie. Prins Harry bakker hende jo øret også op, og jeg tror også, hvis man man kigger grundigt på prins Charles' barndom, så... Han er jo også på mange måder en, en lille dreng, der bliver gjort for yeah. <laughs>
0: øhm,
1: Jeg tror, at øh, ideen var, jo, at man ville prøve at ham og gøre ham klar til det her erhverv. Han endnu ikke har fået som hvad er han, 70, 70 nu, ikke? <laughs> øh, det må også være fuldstændig enebrændt, tænker jeg. Og yeah. være, altså bruge hele sit på at blive forberedt på et job, og så har du ikke fået det endnu Nej. her, er Nej. du faktisk er over pensionsalderen. Yeah. Det er vildt, altså. Yeah. Og og det har han jo også Skulle finde en eller anden plads med Så Jo Altså man kunne godt sige At dronningen kunne godt have været en mere kærlig mor Men men jeg vil så også Lige bringe en ting på banen Hvor jeg jeg synes hun har været god For familien Og det var jo sådan i i dagene efter Diana var død Hvor at hele nationen Stod og skrev på at hun skulle være der for dem Og hun skulle komme til Buckingham Palace og komme ud og sige noget og det gjorde hun jo ikke øh, sådan i tre dage. Nej. Øh, og grunden til, at hun ikke gjorde det, det var jo, at hun var på Balmoral, altså familiens sted i Skotland. Ja. Hvor hun var i gang med at trøste sin børnebørn, som havde mistet deres mor. Ja. Og det synes jeg faktisk, altså der, der valgte hun jo rigtigt. Mm. Selvom hun også blev kritiseret for det.
0: Ja, hun blev meget kritiseret for det. Det gjorde hun, men... Union men, Jack, der ikke blev øh, øh, fladet ja. på øh, Hall og, og det er på klassisk, Buckingham Palace.
1: Klass, det er så klassisk, dronningen, den er. Fordi, grunden til det ikke gjorde det, det var sådan set ikke, fordi jeg ikke blev over dig, Anna. Det tror jeg faktisk, hun gjorde. Men der er bare noget, der hedder protokol. Ja. Og protokollen, den kommer før alt, når man er dronning. Og protokollen er, at der er ikke er flag på Buckingham Palace, med mindre øh, dronningen er der. Altså mm. det er som et signal til, at hun er der, og hun var der jo ikke, nej. derfor ikke noget flag, hverken på helt eller halvt. der var bare ikke noget flag. Og det var grunden, altså, og det er også helt klassisk øh, øh, dronning Elisabeth, hun er ikke den, der siger, skidt med. Skid med protokollen, nu gør <laughs> vi det her, fordi det kan jeg mærke at folk vil have, nej, altså protokol og pligt. Ja. Det er de to grundpiller på mange måder i hendes liv.
0: Nu siger du, hun øh, udviste stor omsorg for sine børnebørner på øh, Balmoral. Og den omsorg har vi jo også set i andre tilfælde. For eksempel, da der var en stor mineulykke i uh, Wales, hvor der er øh, øh, billeder af, at hun, øh, hun simpelthen går ind i, i folks huse og, øh, og sad og talte med nogle af de øh, mennesker, som havde mistet øh, børn og øh, ægtefælder i, i minerne. Ja. Hun har det der omsorg... Øh,
1: Ja, det er jo meget sådan Nu ved jeg ikke, om du har set The Crown. der, jo, har der De har jo sådan lidt et andet take på det der, hvor det lige præcis den episode, den, øh, den giver anledning til en eller anden form for eksistentiel krise hos dronningen, fordi mm. hun jo spørger sig selv, om om hun føler den her yeah. elidenhed, eller om den egentlig bare er noget, hun sådan kommer med i embeds medfører. Eller, mm. øhm, og det skal jeg ikke kunne sige, om det er ægte eller ej. Altså, jeg ved, at hun, øh, hun er meget elsket og hun er meget respekteret, og jeg tænker også, at Storbritannien har haft brug for hende rigtig meget her i de senere år, det har de så nok altid haft, men men her især, hvor der har været Brexit, og det har været noget, der har splittet nationen dybt, og folk er blevet uvenner på tværs af familier, og på tværs af gusterhækken, og på tværs af generationerne, og alt muligt. Der har været så meget, der kunne splitte Storbritannien. Men de har dog mere og mindre været enige om at elske deres dronning.
0: Er det den rolle, hun har i, øh, i blandt befolkningen?
1: Jamen, det tror jeg rigtig ja. meget. Altså, nu har jeg jo sådan i alt den tid, jeg nåede at være i London, været til en del øh, øh, store begivenheder. Det er både, som du nævnte, Dianas begravelse, men også øh, et par jubilæer. Hendes 50-års jubilæum, hendes 60-års jubilæum. Øh, prins William og Kates bryllup og sådan noget. Og det, som jeg lægger mærke til rigtig meget, når jeg sådan er ude og, og, og snakke med folk, som kommer, der kommer jo i 10.000 vis, som står langs Palmao, som er den lange, fine strækning, øh, som går fra øh, Buckingham Palace og op til øh, Trafalgar Square. Der er sådan en strækning, øh, som er der, hvor de også kører med karater og sådan videre. Ikke? Øh, og der står jo folk måske sådan 3-4 dage før, der kommer nogle kongelige forbi, fordi de vil gerne have en god plads. Ja. Og de står med flag, og de holder pladser for hinanden, og det er folk øh, fra alle lag af samfundet, og fra alle etniske grupper, som jo på en eller anden måde er i Storbritannien, der er jo mange forskellige, altså, og de føler alle sammen det er deres drønning. Ja. Så på den måde, så er det jo sådan en meget øh, øh, samlende ja. øh, figur, dronningen har. Altså, hun, hun får ligesom folk til at tænke, jamen det her, det er noget, vi fælles om. I stedet for at fokusere på alt det, som, som der skiller os ad.
0: Tror du, den følelse er blevet forstærket efter Brexit?
1: Jamen det tror jeg i hvert fald, at... Altså jeg, jeg tror ikke, folk nødvendigvis er blevet mere sådan en kongetro eller dronningetro hvis man skal sige det sådan. Men, men jeg tror i hvert fald, at, at når man skraber alt det andet væk, som man ikke er enig om mere, så, 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 så træder hun tydeligere frem som ja. noget, man som stadigvæk kan blive enige om, det her det er et nationalt symbol. Det er noget, vi er stolte af, og det er noget, vi kan ligesom stå inden for og sige, det her er vi i hvert fald enige om, at det er noget, som som repræsenterer Storbritannien, som vi godt kan lide alle sammen. Næsten alle sammen i hvert fald. Der er selvfølgelig også republikanere i Storbritannien.
0: Jo, jo. Men jeg følger dem faktisk på Facebook, bare for sjov. Og de er ikke særlig aktive.
1: Nå, no, okay. Jeg skulle lige så sige, at det kan godt være, at de har en fest i de her dage.
0: Det har de sikkert. Men jeg synes, at et andet meget godt øh, symbol på, øh, på den forandring, Storbritannien øh, og dronning Elisabeth har været igennem, siden hun kom til magten, det er, at hendes første premierminister, det var Winston Churchill, ja. og hun kan potentielt set dø under Boris Johnson. Altså, det er virkelig ja. et
1: skift, ikke? Jo, det må man sige. Det tror jeg, vi laver hende. Det tror jeg også. Det det der, hun holder sig i Nej, pjat. Altså, jeg tror ikke, hun er fan af Boris Johnson. Ej. Altså, hun er jo, hun skal jo være apolitisk. Og, jo, jo. Øhm, og hun det, har
0: inviteret tidligere primærminister til middag.
1: Ja, men, men altså, vi skal ikke glemme, at Boris Johnson, han for hende. Mm. Han løg for hende. Æh, og det, det, det har jeg i hvert fald ikke glemt, for jeg dækkede det selvfølgelig. Yeah. Æh, og det var, det var sådan en finte, han lavede under, under Brexit, hvor han ikke kunne få, få den her aftale stemt igennem og sådan noget. Så sendte han øh, parlamentet på ferie, mm. <laughs> så de ikke kunne nå at stemme. Og han lavede alt muligt øh, virkelig luskede fiksfakseri. Øh, øh, og der skulle han jo ligesom sende parlamentet hjem i Dronningens godkendelse, og, øh, og der har han altså ikke taget helt sandt ord for ham. Og det fandt hun selvfølgelig ud af, at hun er jo ikke dum. Øhm, og, øh, og det tror jeg simpelthen, at det... Det har hun ikke været glad for. Nej, og det, øh, det har, tror jeg heller ikke, kun tilgivet ham. Nej. Og nu har der jo så været de her ting med Boris Johnsons forskellige fester, der har været, som ja. han har deltaget i. Brukfester. Og alt muligt andet. Ja. Og, og, og det... Altså, der har været en fest især, som jeg tror har gjort rigtig, rigtig ondt ud over den, som Boris Johnson selv øh, helt tydeligt deltog i, der billeder af det. Men der var en anden fest, der blev holdt, som var sådan en farvelfest for en, der skulle forlade Downing Street. Og øh, der blev drukket, og der blev danset, og der var DJ. Og dagen efter, det var så den dag, hvor prins Philip, han blev begravet, og der har vi jo de her billeder, dem af der, der fulgte den begravelse, og som altså, både på tv og i radioen, og i, og, og jeg viser, altså der var jo det her billede af dronning, som sad fuldstændig ja. mutters alene. Og det var, det var næsten ikke til at bære at se. Hun så altså, så, det var, så trist ud. Og så alene, ja. ikke, altså der var ja. ingen til at støtte hende, der var ingen til at holde hende i hånden der, fordi hun overholdt ja. coronareglerne. Ja. Og sætte det op imod, at, at Borg Størensson, han sådan få timer <laughs> inden, ligesom havde i hvert fald lagt hus til en fest. Og det, det er jo ikke helt færre, fordi hans lejlighed ligger jo ikke præcis i dagens Street. Men han er jo ligesom... Det var hans personale, der mm. holde den fest, og han har også været nødt til at sende en officiel undskyldning til Hoffet over, at der blev holdt den her fest. Det er pinligt. Ja, yeah, jeg tror heller ikke, det har øh, været, hvad skal man sige, gavnligt for deres Nej. forhold. Det tror jeg ikke, dronningen har syntes var rart at læse, at der blev holdt fest, mens hun Nej. sad i dybeste Nej. sov. Og, og, og jo et eller andet sted måtte være meget betabere, fordi hun jo tager det der på sig ja. med, nationen, nationen ser på, hvad jeg gør. Jeg må fremstå som et godt eksempel, øhm, fordi jeg tænker, det har da været super hårdt for hende at sidde der alene. Og jeg tror da altså, helt sikkert, at, at folk i familien, om det har været hendes børnebørn eller børn, har sagt, jamen lad mig sidde ved siden af dig, lad mig tage dig i hånden, du skal mm. ikke sidde alene der. Og så har hun sagt, nej, jeg skal være det gode eksempel.
0: Ja, det er flot. Ja. Nu synes jeg, Lone, fordi tiden den, den går. Nu synes jeg, at vi skal prøve at dykke ned i nogle af de her øh, ting, der har præget dronning Elisabeths øh, regeringstid ud fra sådan familiemæssige skandaler. Og øh, jeg synes, vi skal tage den første, som jeg også nævnte før, og det er øh, tilbage til 1953, hvor at, øh, hendes søster øh, Margaret endnu var ugift, men øh, var meget sammen med en øh, kaptajn, som hed Peter Townsend, som øh, blev skilt fra sin hustru, fordi han var forelsket i prinsesse Margaret og hun var også forelsket i ham, og så friede han til hende, men Church of England de forbød ægteskabet, fordi at uh, Peter Townsend han var uh, en fraskilt mand. Og derfor sendte det med at parret gik uh, fra hinanden i 1955. Nu ved jeg godt at uh, 50'erne var en anden tid lone. Det og det her det lyder jo hamløst, men hvor stort har det været dengang? gang?
1: Jamen det var det var pænt opsigtsvækkende jo og også igen taget i betragtning at abdikationen, Dronningens, øh, der var jo ikke så langt væk, og det var jo også et spørgsmål om en fraskilt øh, kvinde den her gang, så øh, altså, det var det var en pænt stor skandale, men altså, det var ikke en ødelæggende skandale, Nej. tror jeg, altså, og, også igen, som må jeg sige, noget af det, som man kan sige om 50'erne, som jo slet ikke kendetegner øh, medierne i dag, det var jo, at man havde nok lidt bedre styr på, hvad medierne øh, beskrev, og hvordan de opførte sig, og hvad de havde adgang til. Altså, jeg tror, der var indgået rigtig mange aftaler dengang ja. om, at hvis du ikke skriver den her historie, så kan du få den her i stedet for, og så hmm. videre. De, øhm, altså, man havde altså lidt mere at tjek på, på pressen, det må man sige.
0: Men så øh, sker der jo så det, at Margaret, hun øh, bliver gift med øh, fotografen Anthony Armstrong Jones. Og det ægteskab, det går heller ikke så godt, fordi i medierne så går der rygter om, at de øh, har skændtes ude i offentligheden. Og at øh, de holder lange ferier væk fra hinanden, og at Margaret, hun får sig en kæreste, der er 17 år yngre end hende. Og det ender i en skilsmisse i 1976, hvilket var den første skilsmisse i den britiske kongefamilie siden Henrik den 8. i 1500-tallet.
1: Han havde så også mange, må man sige.
0: Ja, det,
1: og det var jo lidt
0: mere voldsom måde, at han ja, var, øh, kom ind med sin hustruer på. Men, ja. men, men den første skilsmisse siden 1500-tallet, ja. og så er det dronningens søster.
1: Ja, men altså, som, ja, altså de, de har altid været meget forskellige, de to ja. øh, piger der, øh, og de to søstre, øh, hvor øh, Anne har, øh, eller Margaret har helt klart været øh, øh, en vildbase og været sådan et indebrandt og tænkt, at hun kunne have været en bedre dronning, på en eller anden måde, men, øh, hvor Elisabeth, hun har jo helt, fra hun var lille pige, på det igen og igen, en, masser af en dag skal du overtage det her, og du må opføre dig sømmeligt, du må opføre dig korrekt til alle tider, der må ikke være en finger at sætte på dig, øh, og her er din pligt. Øh, og, og, og det er jo interessant, fordi man kan jo se, den samme dynamik et eller andet sted mellem prins Charles og prins Andrew. Ikke? Vi har en mand, som langt hen ad vejen følger sin pligt. Han har også sine skandaler i skabet, mm-hmm. der kommer vi til. Og så har vi Andrew, som også sådan lidt løser for lov. Og jeg tror simpelthen, der er den der... Der er sådan en sjov dynamik i kongefamilier øh, på de her kanter i hvert fald, hvor... altså. Den ene skal ligesom tage den der meget tunge kappe på sig, mm. og opføre sig efter øh, Og så, så er der ligesom en toer, eller en, der sådan ligesom ikke har sin... Det ikke, der, der står ikke rigtig nogen øh, protokol om, hvad skal man egentlig stille op med sit liv, når man Nej. er associeret med det her, men man er ikke en del af det. Øh, og der, må folk, der er folk sådan lidt overblædt til at, at finde deres egen vej, og det... Det sker jo så, er er simpelthen farligt vildt.
0: Nu ved jeg også godt, at i 70'erne, så bliver skilsmisse sådan bredt i samfundet set, som at være noget mere og mere acceptabelt. Ja. Men alligevel, så tillader dronningen jo, at hendes egen søster bliver skilt. Er det på en eller anden måde sådan en glidebane, i forhold til at holde styr på, øh, på altså, gemyterne i kongehuse?
1: Jeg tror simpelthen, ikke hun havde noget valg. Altså, øh, alle kunne se, at det var uholdbart, øh, ja. det der foregik, og, og skandalerne var sådan set ude, og så var det bedre at få den lukket på en eller anden måde. Så mm. jeg tror, det var sådan en... En, en pragmatisk øh, afgørelse, eller en pragmatisk øh, øh, løsning, som måske ikke, altså jeg tror ikke det er hoveddronningen, og jeg tror hun var skuffet, og jeg tror også der kom en, 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 en afstand mellem de to søstre, som måske har været der i forvejen, men den blev så i hvert fald større, altså, hvor dronningen var skuffet, fordi at hun jo igen er fuldstændig øh, opdraget til, at vi sætter kongehuset før alt andet, og jo så også i det, måske også kan mangle lidt forståelse for. Det gør alle ikke, at andre har måske sådan en, en, en anden
0: yeah.
1: optik, som de ser deres liv igennem, som ikke er, at kongehuset skal bestemme alt, hvad de gør i deres liv. Nogle gange går de fejltagelser, for eller forelsker sig, så er de forkerte, eller er sammen med de forkerte på de forkerte tidspunkter. Yeah. Øhm, og, og det ville dronningen bare ligesom øh, stå sådan lidt uforstående overfor, fordi, jamen, kongehuset kommer først. Nej, ja. det gør det ikke faldt.
0: Hendes øh, datter, som jo øh, hedder øh, Anne, hun er jo øh, efter sine. Hvis, hvis Andrew er, er dronningens yndling, så er øh, Anne Philips yndling. Øh, oh. øh, hun bliver jo også skilt i, øh, i 92, ja. fordi hun, øh, fra sin mand Mark Phillips, fordi hun øh, ja. i stedet for øh, er blevet forelsket i en flådeofficer, som hedder Timothy Lawrence. Så de er jo faktisk stadigvæk gift i dag. Ja. Så, så det vil ikke en skandale som sådan. Nej,
1: ikke, ikke på samme måde. Ikke på samme måde.
0: Men til gengæld, så er det jo en skandale med øh, prins Andrew, som øh, havde en øh, kone, der hed Sarah Ferguson, som også blev kaldt for Fergie. Yeah. De blev gift i 86, og så seks år senere, så var der en forside på den tablødvise, der hedder The Sun, hvor at øh, Fergie, hun får øh, simpelthen slikket fusserne af, <laughs> yeah. en, øh, af en finansmand ved navn John Bryan. Yeah. Det må have været kæmpestort.
1: Ja, det var det. Det var det, men, men Fergie, hun, øh, så snart hun kom ind i kongefamilien, så var hun bare en super duper god historie, på alle måder, i hvert fald for at tage øhm, Altså men, for lige at sætte scenen, og det er sådan lidt sjovt, fordi i dag så ser vi prins Andrew, og vi tænker, sikkert øh, en afdanket ja. hasben, men altså dengang, så var han jo simpelthen en af, af verdens mest eftertragtede unge han, han var flot. Han var prins, han havde det der store hvide smil, og... Altså, der var mange piger, ja, der... Der, der blev knust, da han meddelte, at nu havde han altså bestemt sig for at gifte sig med Sarah Ferguson. Den her rydhårede, lidt iltre øh, kvinde, øh, og sjove kvinde, altså som, øh, jeg tror egentlig, de havde et godt match. Altså, og, og det kan man sige, det havde de jo nok også i kraft af. Altså, når vi ser dem i dag, vi ved jo, de er skilt, men de bor faktisk sammen mm. og er gode venner, og hun har støttet ham i i den her vanskelige tid, så... Ja, det er jo også meget progressivt. Ja, og men det ser jo også noget om, at de har været godt match på ja, en ja. anden måde, ikke? Øhm, og, 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 og da hun kommer ind, så, øh, så er hun sådan ligesom festlig, og, og, og folk kan godt lide dem. Altså, hvor man kan sige, at Charles, han har altid været sådan lidt mere en stivstikker, ikke? Men så kommer der ligesom unge, øh, og jeg ligesom ikke er så forpligtet ja. af alt det, de skal og sådan noget. Og, og der er fest omkring dem og sådan noget, så, så folk kan godt lide dem. Øh, men så sker der jo meget hurtigt det, at. Øh, og det her det er sådan en periode, hvor prinsesse Diana har det virkelig dårligt, mm. og hun er jo sådan helt øh, grebet af anoreksi eller bulimini, som hun har på det her tidspunkt, på grund af nogle psykiske problemer. Så hun er, går jo rundt og bliver tyndere og tyndere og tyndere. Øh, og Førke, hun er sådan almindelig udseende, men der går ikke ret lang tid før, at at øh, pressen begynder at kalde hende Porky, fordi hun er for wow. flapset, og, og hun ser tyk ud i forhold til Diana, og de begynder at kritisere hans vægt, og jeg tror, hun får sådan rimelig store øh, problemer med det her. Altså der går ikke lang tid, før at de kaster sig over hende i tabloidaviserne og det, det, det tror jeg er ret hårdt for hende. Mm. Øhm, og, 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 og hårdt for deres forhold indbyrdes hender Andrew. Øhm, og så begynder der sådan at samle sig sådan lidt skandaler omkring Fergie og, og hendes navn, og så har vi jo den her øh, tog, øh, sutte <laughs> affære eller hvad man nu skal kalde det øh, og der er også masser af problemer med Fergies økonomi ja. øhm, hvor hun øh, jo lige pludselig viser sig at han oparbejder en enorm gæld altså hvor man bare tænker hvad, altså hvad kan du da have brugt så mange penge på altså vi taler om millioner og millioner lige på og øhm, og, øh, og, hun lige pludselig skylder væk og der er tog dem, også bestikkelse Ja.
0: For, øh, ja. for at fortælle en journalist øh, nogle, øh, sk- nogle familiehemmeligheder om Andrew.
1: Ja, hun lovede også nu. Jeg tror også, hun vil afsløre i at have i hvert fald, øh, lovet adgang til Prince Andrew. Ja. På en måde er det jo meget uværdigt. Ja. Øh, og så på den anden side, så kan man sige, at altså, her har vi en kvinde, der prøver at, at få betalt sin gæld af en, Det Det kan man jo. Og hun gør jo alt, hvad hun kan. Så hun øh, skriver børnebøger om helikopteren butchie. Uh, som hun håber at tjene penge på. Hun, hun uh, indgår en kontrakt med Weight Watchers i USA, yeah. uh, som så også giver hende masse penge. Og uh, så tager hun jo også imod penge fra nogle af Andrews uh, rige venner. Mm. Blandt andet jo en fyr med navn Jeffrey Epstein. Oh. Og det har hun senere undskyldt for, at uh, det var selvfølgelig dårlig dømmekraft. Men uh, han har i hvert fald også givet hende penge til at hjælpe med gælden. Så yeah. ja, det er ikke, ikke så
0: god. godt. Hvordan har dronningen håndtaget det?
1: Jamen, med, med Fergie
0: og, øh, og den, den energi, hun bragte ind i, i, i familien.
1: Jamen, jeg tror, at... Øh, altså, de var jo sådan ligesom de første til at blive separeret, og senere skilt i den generation, der ligesom var af hendes børn. Øh, og de banede jo på en eller anden måde vejen, tror jeg, for at Diana og Charles senere hen også gik den vej. Altså, de åbnede ligesom det pal.
0: Ja, de blev separeret i 92.
1: Ja, og... Øh, Ja, yeah. altså jeg tror, øh... igen, hun har altid haft et svagt punkt for Andrew, så altså hvis han ligesom har gået til hende og sagt, jamen øh, det går jo ikke længere, vi er nødt til. Så
0: har hun bare sagt okay.
1: Jeg ja. tror ikke, hun har jo nyt det, jeg tror nej, nej. hun syntes, det var godt, men altså, jeg tror, hun, hun var gået med til det, og hun holdt sådan en, en tale det år, altså det var bare et skådeår, ja. så vidt jeg husker. Annus at...
0: Horribilis kaldte hun det, yeah. 1992.
1: Det var der, hvor der var æh, separation og skilsmisse, og, øh, der, og øh, der var brand i Windsor, og hun skulle til at begynde at betale skat. Oh. Det var bare
0: øv. Ja, altså Charles og Diana, de går fra hinanden. Øh, prinsesse Anne og Mark Phillips går fra hinanden. Og så også prins Andrew og Fergie, ikke? Oh. Og så brand og Windsor, og så ja. skal hun betale skat. Ja. Det er fandme i lort
1: Det er det. <laughs> det. Og det er det jo så 40 år siden i år. Ja. Vil jeg sige. Nej, 30. Nå ja, ja,
0: 30, ja. Ja. men det er, jo, det, er jo, det er jo et hårdt år for hende, og det er jo også et, et år, som ja, hun, hun selv kalder for et, et hårdt år i en tale til en, til en middag, hun holder. Ja. Det er jo vel egentlig også sjældent at se dronningen fortælle, jeg har faktisk haft det rigtig hårdt år.
1: Ja, det er det. Ja. Det, er, altså, det er gået over historien, at, at hun benævner det. Det er sådan et, et citat, folk i husker. Mm. Øhm, og jeg tror virkelig, det var et år, der rystede hende i, i hendes grundvold, altså fordi man kunne ligesom se, at... Altså, jeg tror især, at det med Charles og Diana, det har været selvfølgelig hårdt, fordi... Øhm, altså, det, en ting er, at, at medlemmer af kongefamilien ikke opfører sig enskværdigt, men der er, altså, der er ligesom noget helt andet på spil, når det er tronarv, mm. Fordi det er jo generationer frem, der skal sikres her, ikke? Yeah. Altså, man, man går jo virkelig meget op i, at... at at nogen skal overtage tronen, og det skal være den rigtige, og, 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 og det falder jo lidt sammen, hele den der idé, man har plantet i befolkningen, kan man sige, siden 1981, eller 80. abr. blevet sted, øhm, om at en dag så vil kong Charles og dronning Diana indtage tronen, og deres to børn, øh, prins William og prins Harry, de vil så overtage efter dem. Øhm, altså prins Charles, han blev jo stadigvæk konge på et eller andet tidspunkt, mm og det bliver også stadigvæk prins William der kommer til at overtage efter ham, men det bliver jo ikke i den øh, version man havde forestillet sig med det her store kongelige briller op. Det bliver Nej, jo noget Nu er det jo Camilla ja. der står ved Charles' side, det er kvinden
0: det. han ikke kunne få netop også fordi af hun også var øh, fraskilt ja. og hun havde
1: faktisk også børn. Nå, ja, N- ja, og det er faktisk <laughs> meget interessant, fordi at de var jo sammen ja. inden han mødte Diana, og jeg dengens tvivl om at prins Charles var faldt skeen, men Dengang, så var der altså også bare en helt anden moral. Og det, der, det der ligesom var i vejen med Camilla, det var, at hun var ikke jomfru. Hun havde været around, som man nu siger. Jeg tror ikke, hun var promiskeøs eller noget, men hun havde været i med andre end, end prins Charles. Og ved hoffet, der havde man simpelthen en idé, som var, at Charles skulle finde en jomfru. Fordi man ville aldrig nogensinde øh, øh, en dag kunne stå op og læse en forside på en tabletvis, hvor der stod, at jeg var i Det var simpelthen det, man var bange for. Altså, det var helt konkret, det var man bange for. Og der kan man sige, at så er man altså på lidt af en opgave. Alligevel, der ja. er 80, ikke? At man skal jo... finde, ja. altså på det tidspunkt, jeg er på et været en 30. Så ja. øhm, skal han finde en jomfru. Altså, det var jo derfor, han jo blandt andet faldt for Diana, fordi hun... hun var 18, ikke? Jo, hun var 18. og så da de mødtes og så 19, da de blev mm. gift, Og hun havde så ikke nået og gå i gang nu øh, med at være seksuelt aktiv. Så der fik han reddet det. Men, men det var simpelthen problemet med Camilla. Øh, og så kan man sige, så skete der jo alt muligt. Øh, også efter øh, Charles blev gift. Altså, han havde jo ikke givet slip på Camilla. Han havde jo en, en affære med hende, øh, kørende over mange år, der Anna fandt ud af det. Øh, faktisk inden de skulle gifte, så var lige ved at aflyse hele briluppet.
0: Hvordan er det, altså den, den affære med, øh, med, med Camilla, er den sådan... Øh... Er den almen kendt i, øh, i befolkningen?
1: Ja, ja du er du rigtig klog. Ja. <laughs> og det er den af flere forskellige grunde. Blandt andet jo, fordi Diana, hun gav et meget berømt interview ja. til, øh, til en britisk tv-journalist, hvor hun sidder med, med de her dodgy øjne og ser meget sårbar ud og sådan at, at til alles øh, melidenhed. Øh, og, og så spørger han jo om det her øh, ægteskab og hvordan og hvad ledes, Og så siger hun, der var jo det trængs ægteskab, fordi vi var tre. Øhm, og det er jo så Camilla, hun refererer til, og, og siden er der jo også blevet skrevet øh, stolpe op og stolpe ned om det, altså. Øhm, og vi ved, at øh, at sådan øh, at privat kaldt hende The Bulldog. <laughs> øhm, og det var der mange, der overtog. Og så, øh, så sker der jo faktisk også det ekstremt pinlige for prins Charles, at øh, da de ligesom øh, er separeret og så videre, så kommer der jo detaljer frem omkring ja. den her. Og, og igen, så skal vi huske på, at det er jo mange år siden, så det var sådan i mobiltelefonens ungdom, det her. Så man skal ligesom forestille sig, at Camilla, så er et sted, Charles er et andet sted, ude i sin bil, uden ude skov, øhm, og ringer til sin elskede, og så giver de fuldstændig los med, hvor meget de savner hinanden. Og det er øhm, <tryk> Det er lidt x-rated, det de siger til hinanden, hvis jeg nu skal sige det pænt. Altså blandt andet så... Øh, og nu må, I, nu må I lige holde øh, hænderne over jeres børns ører. Men det er en, så, en
0: ungdomskanal, nå, okay. <laughs> ja, Jeg må gerne ja. bade det her. Nå, okay. sige, nå, nå, altså,
1: han siger jo blandt andet, at han er, øh, er misundelig på hendes tampon.
0: Ja. Ah.
1: Ja, men, øh, men... Det er meget, meget sexigt, Det har så de jo synes i hvert fald. Men, <laughs> eller ja, det må man jo tænke.
0: det vil være Hun
1: springer for fik ikke på, øh, kan man sige. <laughs> men, men, men det, der jo sker for uheldigvis for Charles, det er jo, at der er en eller anden radioamatør, der på en eller anden måde øh, sidder sådan og pejler og, og håber og, og høre et eller andet, og så hører han og optager hele den her samtale. Øh, som han så efterfølgende sælger til øh, nogle tablødaviser. Mm. Og så bringer de jo hele udskriften. Ja. Så alle mennesker kan læse den her ekstrem private, ekstremt øh, dampne Hede samtale mellem prins Charles og Camilla. Den er ikke god. Nej. Altså der er ligesom ikke noget at være tvivl om, at det er ikke er forhold, de så har Det er helt sikkert. Men, men, men
0: Lone, det er, det er den kommende konge der sidder og, øh, og gør det her. Og det er den kommende konges øh, øh, hustru, som har en affære med sin ridelærer. Og ja. det er øh, øh, den, den kommende konge og dronning, som, som, som ender med at blive skilt. Ja. Det må have været fuldstændig altså utænkeligt næsten, at det kunne lade sig gøre.
1: Det var et slag for dronningen. Det er der ingen tvivl om. Det var ikke det var ikke den model, hun havde forestillet sig. Nej. Øhm, da Altså... Øh, jeg tænker, at, at kongefamilien har jo langt hen ad vejen forestillet sig, at øh, ved at Charles havde fået sådan en ung brud, så mm-hmm. havde de fået et menneske, som de kunne være med til at forme. Øh, altså, der var stadigvæk plads til ligesom, at få hende opdraget til den her fremtidige rolle som dronning. Øh, det der jo så sker, det er, at øh, det viser sig, at prinsesse Diana er langt mere skrøbelig og menneskelig, kan man måske sige. Altså, hun er ikke gjort af det stof, som dronningen er gjort af. Hvor man sætter pligten først. Altså, hun er ulykkelig. Hun er ked af det. Hun er livet gift. Og, øh, og hun havde jo, t- jo tænkt, at hendes mand skulle være forelsket i hende, ligesom hun har forelsket i ham. Og han er fraværende. Han er kølig og afvisende I hendes optik i hvert fald. Øh, det kan godt være, at Charles har en anden version af de her ting. Altså, der er jo altid to sider til en, til en sag. Det må man huske at sige. Og øh, han har sikkert synes, hun var irritagende på sin måde, og netop for skrøbelig, eller for nærtagende, eller et eller andet, og ikke og pinlig, for slut. der
0: var jo den der oplevelse ja. i teatret, hvor hun stod og sang æh, æh, Billy Joel. Ja, eller den dansede. dansede, ja, dansede ja. Billy Joel til ham. Jo, og, til og ham. Han,
1: øh, han, altså, de var, de var faktisk ikke særlig godt matchet, kan man sige. Og ja. Jeg synes, jeg har læst, og Anna, hun har simpelthen talt sammen, at de mødtes 13 gange i alt, endelig de gift. Og det er jo heller ikke meget, Nej. <laughs> hvis man skal se nogen <laughs> anden øh, til noget, der skal vare hele livet, og det
0: det gør faktisk også lidt ondt at se de bryllupsbilleder, ja. øh, de ligger på YouTube, altså det gør ondt, fordi hun kan se, hun, hun, det er jo ikke en glad kvinde, der går op af, af,
1: af, af kirkegangen. Altså, de fleste vil nok have naver på sådan en dag der, Selvfølgelig. Men, og der sad 750 millioner mennesker i hele verden, der sad og så på det, men måske også lige være lidt, hmm. ja. men, men det er klart, jo, hun fandt ud af, sådan meget kort før bryllupet, at at uh, Charles havde fået, jeg tror det var nogle manchettknapper, uh, Camilla, som han så havde planlagt sig på den dag. Yeah. Og de, uh, de sagde jo rigtig meget, og uh, 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 der taler hun faktisk med sin søster og siger, at hun har lyst til at aflyse det hele. Og så, er, uh, så siger hendes søster angiveligt, at uh, det, uh, det er for sent lille skat, nu har de, uh, de uh, trykt dit navn på alle viskestykkerne. <laughs> og så får hun hende ligesom overtalt til at gennemføre det ikke? men jeg tror allerede der øh, og, og man, man kan jo allerede, man kan også spole tilbage helt til forlovelsen, altså hvor han præsenterer hende for verdenspressen jeg mm. ved ikke om kan huske det, men der, der står stiller hun jo frem sådan i en sådan blot sæt og virker meget forelsket og sådan kigger på ham hele tiden, og han kigger næsten ikke på hende og så er der så en af de her æ, reporterer, der sidder der og siger you love your majesty og så siger han sådan, whatever love is Altså, hvad, hvad det så end er. Oh. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, man drømmer om. Ens Ej. nyforlovede mand, altså, der lige har friet for få dage siden, siger, Nå, jamen, hvad er kærlighed egentlig? Ja. Og han skal jo bare sige, ja, for filen er hun ikke skøn. Altså. Mm. Og det gjorde han ikke. Æ, så så man, altså, hvis man kigger efter tegnene, så kan man godt se, at det ikke er så godt. Og så var der jo hele tiden den der... Øh, Øhm, hvad skal man sige, b- æh, modsætning mellem dem, at folk syntes, hun var så spændende og så interessant, og hun fik al opmærksomhed, når ja, de var ude. Ja. Ikke? Altså, det var også et kæmpe irritationsmoment for Charles. Men, men, men så når de så øh,
0: bliver, øh, bliver skilt, og, øh, og den sådan... Den, den, de chokbølger, der har, uh, har spredt sig i, i samfundet og i medierne, de ligesom har, uh, har lagt sig. Så kommer de jo begge to, eller i hvert fald Diana, hun kommer, kommer videre i sit liv og får sig uh, nye kærester osv. Og, og så ender det jo så tragisk i et uh, biluheld i, uh, i Paris, ja. hvor nogle paparazzier får hendes fulde chauffør til at køre galt. Ja. Øhm, den krise, som kommer der i, er det 97 Ja. ja. Det er jo, altså, det, det er vel... Næsten den, den største krise, dronning Elisabeth har stået med, er det
1: ikke? det, det er det helt sikkert. Altså, og øhm, og vi, vi nævnte det lidt før, fordi grund til, at hun Ivo, ikke kommer ud og taler alternation, og hun ikke flere på hal, det er jo, at øh, hun er sammen med sin børnebørn, og det, mm. det kan man jo sådan retrospektivt godt se, at det giver fuldstændig mening for hende at være en god bedstemor i den her situation. Men, men for folket så er der en kæmpe stor skuffelse. Altså, det er sådan lidt den der fornemmelse, man, man måske har, hvis man har slået knæet, og ens mor ikke kommer og puster på det. Altså, øh, befolkningen havde enormt brug for, at øh, dronningen kom ud og sagde noget, som kunne samle dem igen som nation. Altså, det, de var meget ulykkelige, og der blev grædt på gaderne og sådan noget. det var, altså, det her, det, det var meget uset. Altså, man kan sige, at det er mere almindeligt nu. Men dengang var det bare sådan en, en nation, der på en eller anden måde var ved at... Og kom over i sådan et følelsesmæssigt register, hvor de faktisk aldrig havde været før. Og der var vrede, og der var skuffelse. Også fordi, man skal huske på, at på det her tidspunkt, så var der i Anna jo sådan lidt udstødt af kongefamilien. Ikke? Altså, der havde været den her diskussion om, hvorvidt hun skulle beholde sin titel hans hendes kongelige højhed, når hun nu ikke var gift i en kongefamilie mere, og, øh, og kunne kalde sig prinsesse og så videre. Og det blev jo taget fra hende mm. igen. Protokold. Protokol, protokol. Øhm, men det følte folk faktisk, at det havde virkelig været hårdt for hende, og det havde undermineret hende. Diana, hun var en vidunderlig kvinde, men hun var også dygtig til, at få. det ser ud som om, at, at det var ligesom kongefamilien, der var sådan lidt efter hende, og hun var også dygtig til at bruge pressen på den måde. Det, det skal man heller ikke lukke øjnene for. Altså, det, ligesom det var... Harry
0: og Meghan også har været dygtige yeah. til at bruge Oprah.
1: Yeah. Lige præcis, altså så... Altså, man skal heller ikke bare sige, at det var kun synd for dig, men hun er i hvert fald meget god til at ligesom give det indtryk. Og det var der rigtig mange, der følte. Og så så er det klart, at der sker jo det i det øjeblik, man mister nogen, som er unge og smukke og fantastiske, hvad hun jo var. Jamen, så kan de jo heller ikke gøre noget forkert mere, når de ikke er levende, vel? Og så kan man huske de helt fantastiske ting, de gjorde... Øh, og man kan jo forestille sig i dag, altså en Diana, der ville være 25 år ældre, som måske var blevet gift med en, hvad skal vi sige, en computer, øh, millionær i Texas, eller whatever, <laughs> ja. øh, og som var trukket, havde trukket sig tilbage, eller, eller hvad hun nu havde gjort. Altså, ja. det kunne være, hun var, altså, vi ved jo ikke, hvad hun ville have endt. Hun
0: nok lavet velgørnhedsarbejde.
1: Ja, det var hun jo i hvert fald blevet god til at ja. gøre, ikke? Og, og igen, altså, stor respekt for det, hun gjorde, fordi hun ja. jo også var med til at sætte fokus på nogle sager, som kongehuset ikke selv ville røre ved, fordi de var for kontroversielle, såsom landminer, såsom ageoffer osv. Så på den måde brugte hun jo det hun kunne. Se noget rigtig godt.
0: Lone, i de sidste 5 minutter, så vil jeg godt øh, prøve at, øh, at finde ud af, om hvor vidt, øh, altså, hvor, 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 hvor stærkt fundamentet er i det britiske kongehus, når dronning Elizabeth, hun øh, måske om 10 år, jeg tror hun bliver over 100. Ja, øh, <laughs> hens
1: bliver 180, Jamen, så det er ikke helt Nej, det er det
0: Og hun er ikke råd. så. har vist
1: at drøde en del gine.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det kan være, det
1: har sådan en konserverende...
0: Ja, sådan alt den kætil, der er i gin. Nej, men... Øh, alle hendes børn er blevet øh, skilt, men der er så ligesom sådan kommet øh, ro på nu. Og så har hun fået nogle børnebørn, som, øh, hvor i hvert fald den ene, Harry, øh, har været klædt ud som nazist, da han var ung og, og, og vild. Og så nu gider han så ikke øh, det mere øh, at være royal sammen med, øh, med, med Meghan. Og øh, de bor nu i, øh, i Los Angeles. Så jeg tænker bare, altså, når hun ikke er der længere til at holde styr på... Øh, på tropperne, fordi selvom at der har været høj, bølgega- høj bølgegang, så har hun alligevel holdt styr på tropperne af, af det billede, du tegner. Så vandet hun ikke er der længere. Kan Charles holde styr på det her firma? Kan han være en, den nye
1: direktør? Nej, ikke på den måde, hun har været. Det, altså, fordi man skal jo tænke på, at 70 år, det er tre, altså, fire generationer britter, der aldrig har haft en anden monark. Mm. Ikke? Altså, det, nu, har vi, nu farer vi jo øh, dronning Margrethe øh, 50 år i år. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo nærmest ikke nogen i live, der kan huske kongen før Altså Det er der selvfølgelig. Men, men de fleste vil bare forholde sig til, at vi har dronning Margrethe. Ikke? Øh, og så skal du så lige lægge 20 år oveni. Jamen det kan jeg ikke. ikke uh... øh, så, 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 så det vil være et kæmpe chok for briterne, uanset hvor meget hun sådan ligesom prøver at lave en blid overgang. Så vil det være virkelig mærkbart. Øh, så det er den ene ting. Det vil simpelthen bare i sig selv være et chok, at der er en ny, Mm. selvom de selvfølgelig kender prins Charles men jeg tror der også der er mange der tænker han er, han er lidt afblomstret øh, og de glæder sig egentlig bare til at prins William han kommer til at tage over og så, så ved vi jo så ikke hvor gamle mændene bliver i den her familie altså hans Philip bliver jo ret gammel også han bliver øh, 101 ja, så du ved, altså, Charles kan jo godt nå at få 30 på, på tronen på den måde men altså jeg tror det som det som kan blive den svære balancegang for prins Charles det er jo at altså hans store ønske er jo at gøre dronning, ja. altså at gøre Camillas til dronning. Og det er jo spændende at se, um, om han tør at gøre det, fordi der ligger jo stadigvæk, selvom det er 25 år siden, at der ender hun døde, der ligger stadigvæk nogle ømme følelser der uh, i befolkningen, hvor folk siger, det vil de simpelthen ikke acceptere. Mm-hmm. Det var noget, der var bare vende selvfølgelig, da de to blev gift, uh, og der blev der sådan meget uh, holdt på, om hun kommer ikke til at få for titel dronning, hun bliver konsort, uh, og hun får... Uh, forskellige andre titler, men hun bliver ikke kaldt dronning. Øhm, og, det, og, men altså det, og det var sådan noget, man måtte vride armen rundt på Charles, mm. for at få ham til at love det. Jeg tror stadigvæk, at han går og tænker, nu der er der gået så lang tid, så kan det godt være, at jeg kan slippe afsted med det. Det tror jeg ville være en fejl for ham. Jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, folk ville kunne acceptere det på en eller anden måde, fordi de stadigvæk føler, at retfærdigt at er ej, at, at, at det var Camilla, der ligesom ødelagde det ægteskab mm. der, og det skulle ikke ikke ligesom belønnes for Nej. ved at dronning. Det er ikke hele sandheden om det skab helt klart, men det, det er der bare nogen, der føler. Øhm, så det, det tror jeg, det kan blive meget koncentræt, og så kan han blive ret upopulær, og så tror jeg måske, vi kan for første gang i Storbritannien se, at kongehuset måske ikke er så populært, som det har været under dronning, altså populariteten er ja. falde, og antallet af folk, der siger, hvad skal med det kongehus? Det vil stige. Øh, men der tror jeg så, prins William, det er, han, har, det, jeg ja, ja. han har nemlig han har en god plan, fordi han... Øh, han har øh, altså her i de senere år øh, virkelig slået hårdt sådan på den grønne dagsorden, klimabevidsthed og den slags ting. Og det tror jeg er smart af ham, fordi det er sådan man får fat i de unge mm. undersøtter og og holder kongehuset relevant for dem. Ja.
0: Så du tænker at øh, øvelse blev prins Philip 95 ikke 101. Ja. Men, øh, øh, men du tænker at 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 Charles det bliver en øh, en en bindestreg og så er det William der kommer til ja. for alvor og øh, og sætte system i et nyt, moderne kongehus.
1: Ja, og jeg spurgte faktisk en gang, øh, hvor jeg Vi har 30 sekunder. <laughs> havde, om, om, om man kunne springe det der led over, der sagde ja, kongehuset, ja. no way, altså ja. fordi hele kongehuset hviler på affølge, og det kan vi ja. ikke springe over. Nej. Jeg synes også, at Charles har fortjent, Hvor han ventede så
0: længe. Ja. Han har fortjent at være konge. Og så glæder ja. vi os også bare til, at alle de her ting, vi har snakket om i dag, de må komme med i den nye sæson af The Crown, de i gang med at optage nu. Det glæder vi <laughs> os til. Nogle af dem i hvert fald. Ja. Lone Tejl, sofetter og journalist, tusind tak, fordi du løber med.